0: In Tuesday's Farming Independent, the fallout for farmers from Storm Ellen. And we talk to grain growers facing a harvest wipeout. Martin O'Sullivan analyzes the legal options on disputed farm wills. And Kieran Moran on the conflicts between new environmental schemes and traditional tidy farming. The Farming Independent, real stories worth paying for. In print or subscribe at independent.ie. Hola, soy Wendy Rosillo. Soy periodista desde 1994. He trabajado en prensa, radio, pero más que nada he ejercido mi profesión en televisión. Soy guayaquileña, tengo 43 años, tres hijos, tengo un chihuahua, deudas como todos y la necesidad de trabajar. Amo el café y tomarme un buen trago tanto como viajar. Soy Yogi. Hoy estoy aquí frente a ustedes para poner a su disposición un espacio muy especial. Y lo es para mí porque nace del dolor que viví en una etapa de mi vida, cuando perdí muchas cosas que eran importantes. Y sobre todo, me perdí a mí misma. 12 años han pasado desde que inició mi reinvención. Y aunque todo parezca igual, ya nada lo es. Pero gracias a eso que viví, inició sin saberlo mi mejor trabajo personal y profesional que tuvo inicio, pero que no tiene fin, pues sigo aprendiendo, sigo descubriendo gente maravillosa y sigo avanzando, porque una vez que empiezas en este camino, la información solo sigue llegando y ampliándose, hasta hacerte reconocer que el saber mucho sigue siendo poco y que todo sumará para seguir fortaleciéndote, para que seas feliz, tengas paz y puedas trascender. Esto no es un espacio motivacional, es un espacio informativo donde encontrarás varias herramientas que existen en el mundo para trabajar en ti. Créanme, no hay una sola verdad. Respuestas hay muchas. Opciones de caminos también. No soy nadie para decir qué se debe hacer y tampoco es mi objetivo. No tengo los cinco pasos para la felicidad o el único método para sanar. Voy a hacer lo que sé hacer mejor y me apasiona, y eso es dar información y contar historias. Te presentaré a muchas personas que ofrecerán su vida y su camino para que tú veas con cuál te identificas y escojas el mejor para ti. Pero te aseguro que de todos aprenderás. Bienvenidos a Trascender. Enrique es un actor ecuatoriano de fama internacional, seguro lo reconocen por sus papeles en grandes producciones de televisión y teatro, pero hoy está aquí con nosotros por otra razón. Cada vez que he entrevistado a Roberto cuando estaba en medios de comunicación tradicional, me llamaba la atención su forma peculiar de ser. Si bien hablábamos de sus obras, de sus interpretaciones, de sus lanzamientos teatrales, yo siempre le decía que cuando él llegaba era como que una energía poderosa y positiva se tomaba el lugar y sentía que él era como otro loco como yo, que hablaba mucho del trabajo interno, de conocerse a sí mismo, hablaba de toda su vida pero siempre metía palabras que tú decías, este está en otra cosa, este está en un tema de estudio interno, yo lo reconocía y es que Roberto sabe lo que es reinventarse y hoy compartirá su vida con nosotros y sus secretos para trascender. Bienvenido Roberto gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti Wendy, qué alegría, qué alegría ver esto materializado, <risas> que uno de esos encuentros en efecto en la radio en donde ese intercambio de energía que describes era mutuo porque, porque sin duda yo recibía lo mismo de ti, me contaste que este era un sueño, que me encanta ahora haber ya convertido en una realidad.
0: Gracias Roberto querido. Y bueno, como bien sabes, este camino del autoconocimiento empieza frecuentemente luego de tener una experiencia a veces dolorosa en nuestras vidas, nos pasa a muchos, que a veces incluso nos cuesta reconocer. ¿Tú pudieras, Roberto, compartir con nosotros cuál fue la tuya, cuál fue esa mochila que cargaste por tanto tiempo antes de que pudieras hacerte cargo de ella?
1: Sí, hubo un momento a los veintipocos en que estaba bastante desconectado de mí, bastante confundido sobre cuál era mi camino y esto lo notaba de distintas maneras, como yo era un publicista con una agencia de publicidad y eso no me llenaba y tomé la decisión de dejar ese... Eh, oficio y cerrar esa empresa a pesar de lo exitosa que era eh, también venía de, de un momento unos años atrás había renunciado a la religión porque no me identificaba con ese camino espiritual a pesar de que era un camino bastante claro para mi familia y, y llevaba unos años sin, sin tener una conexión con, con, con lo divino o lo espiritual pero por sobre todo estaba desconectado conmigo mismo, con mi corazón uh -huh con mis deseos, con las cosas que me gustaban o me disgustaban, que era más importante aún. Tenía una idea de que para ser en el mundo yo tenía que eh, rechazar cualquier emoción negativa que pudiese estar en mí. Yo tenía que ser permanentemente y falsamente feliz. Fue hasta que esto, que siempre será insostenible, eh, llegó a un pico en donde, en donde yo ya no estaba para nada a gusto conmigo mismo, en que dije, ok, eso tengo que trabajarlo. Y empecé un proceso con una psicóloga que por primera vez me llevó a un diálogo interno que hizo que yo me dé cuenta de que había todo un mundo por explorar.
0: Y si vas un poco más atrás, un poco en lo que he leído sobre tu vida, hay momentos en los que has explicado en otras conversaciones que incluso la época del colegio, la relación con tu padre, también son cosas que luego ahora, con todo el conocimiento que tienes, pudieras reconocerlos como eh, situaciones que marcaron eh, circunstancias en tu vida que o te llevaron al dolor o te complicaron un poquito y luego pues pudiste trabajarlas.
1: Absolutamente, de hecho digamos que en, en, en ese encuentro, en ese proceso que empecé con la psicóloga, que luego tuvo muchas otras eh, actividades y canales para descubrirme, es en donde por primera vez conecté con mi historia de vida, yendo hacia atrás y con las distintas situaciones que me habían llevado a sentirme así en ese momento. Uh -huh. eh, fue toda una vida, de hecho, de, de tratar de satisfacer una expectativa, eh, de lo que yo creía al menos que se esperaba de mí. Entonces, por ejemplo, tenía la idea de que mi papá no, um, no me valoraba por lo que era, que yo tenía que suplir una carencia, que yo tenía que hacer de más para tener su amor. Um, en general tenía esta idea que tenía que satisfacer las expectativas de todo el mundo, ¿no? Con énfasis en mi padre, este, que, 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 que tal vez era, no era tan generoso con su afecto, ¿no? típico papá ochentero, <risa> sin duda una figura sí. no, no poco común de la <risa> generación, ¿no? y ahora por suerte es un poco menos, eh, pero, pero sin duda esa relación es una relación que ha marcado mucho de mi mundo interior y, que, y, y, y gran parte de lo que he tenido que trabajar. Eh, por ejemplo, en el colegio fue, fue otra experiencia muy particular, porque yo no estuve en un colegio que yo disfrutase, ¿No? Yo estuve en un colegio que, que, que no era un espacio donde yo me sentía en lo más mínimo a gusto. A mí me cambiaron de una escuela que me encantaba, que era el Liceo Panamericano, a, de forma obligada, por, por muy buenas intenciones, obviamente, al Colegio Javier, con lo cual yo no me identificaba en lo más mínimo. Era una estructura bastante rígida y, 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 y con unas ideas ¿no? Que, que no estaban en sintonía con lo que yo necesitaba expresar. No celebraba los valores o las cualidades, más bien, que, que, que yo tenía, ¿no? Lo creativo, lo novedoso, lo diferente, el salirse de la norma, no, no, era, no, era, no era un valor. Y como tal, sí fue una infancia en general tratando de adaptarme y encajar en, en contextos eh, o buscando efectos que, que hacían que yo saque algo que, que no era mi verdadera esencia.
0: Si le pasa mucho muchos, si les pasa a muchos chicos, eh, eh, es increíble. Sin embargo, tú lograste, a pesar de los años, luego poder descubrirlo. ¿Cuál crees que fue esa, esa, esa persona que te ayudó o eso, esa, esa vivencia que tuviste que te ayudó a reconocer, ok, esto está mal, todo lo que vengo atrás, este, no me he sentido cómodo, es aquí cuando empiezo o sentiste que alguien te habló y te dijo... Este es el momento, Roberto, y vamos a salir adelante. ¿Cuál fue? ¿En una persona? ¿Algún evento espiritual? A
1: ver, eh, sin duda, lo primero que tengo que destacar es el malestar. Es lo primero ya. que me habló. Uh -huh. Mi cuerpo, mi incomodidad conmigo mismo, el, el sentirme a disgusto. Eh, creo que ese es el, esa es la primera voz. Y, y, y no parece ser una voz, pero es una voz, es... Es tu propia alma expresándose a través de susurros o gritos, si es que no, los, si no, si no atendemos esas necesidades y luego se convierten en males, en enfermedades graves. Eh, pero ahí está la primera respuesta de cuando ya lo que cambiar, en esa comunicación que tenemos con nuestra primera manifestación en este plano, que es nuestro cuerpo. Y ahí sentimos emociones que, que nos indican que, que no estamos cómodos, que nos sentimos tristes o que nos sentimos molestos o que eh, de alguna manera eh, presenta señales de que hay algo que trabajar. Y eso fue lo primero. Y pude ver cómo además estaba evadiendo esta sensación de muchas maneras con lo que ya describí, por ejemplo, de tratar de tener ¿no? una identidad que suplía expectativas ajenas o tal vez comiendo excesivamente, algo con lo que todavía lidio, <ríe> debo aclarar, pero vamos mejor. Bueno, <ríe> este, que es parte
0: del camino también, ¿no? O sea, parte no... del
1: bendito camino para siempre, al parecer. <ríe>
0: Seguimos, sí. seguimos. Esta es una lucha diaria, Roberto, ¿sí o no? Eso es, eh, pero una vez también que comienzas a reconocer este camino, que comienzas a ver los resultados, comienzas a ver los frutos y sientes como esa, esa expansión interna, esa libertad, esa plenitud, tú dices, ok, estoy en el camino correcto y me voy a esforzar. Tal vez hoy amanecí un poco triste, no tengo tantas ganas de, y quiero comerme esa torta, pero, este, pero lo voy a lograr mañana. Eh, tú te conectaste con eso, eso es lo que te mantiene justamente en esta reinvención constante
1: Sí, eh, en esa época me conecté honestamente como con una sana obsesión de sanarme yeah. <ríe> eh, y, y la vida me lo celebró y me mandó múltiples canales para hacerlo, fue literal, se me abrió un mundo de, de terapias y procesos, y llegó a mí El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle, eh, el, el, un curso de niagrama eh, meditación Raya Yoga, de, de, de un centro, ay, que se me fue el nombre en este momento, todo el proceso maravilloso que hice con la psicóloga, biodanza, así <risas> rápidamente, ¿no? Pero de verdad, yo estaba abierto y, 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 y pidiéndola y vibrando en sintonía de, ok, ya me di cuenta. El camino es verme hacia adentro, ver qué hay y sanarlo. Universo, quiero, estoy listo. Y pasó algo súper importante. Además, es que me reconecté con lo divino. Cuando yo me separé de la religión, y por eso lo mencioné, porque es súper importante, pensé que mi vida espiritual terminaba ahí. No me duró tres años el despiste, pero luego me di cuenta que el hecho de que yo me haya desidentificado de, de la religión como camino espiritual, no implicaba que mi camino espiritual había acabado y que no necesariamente religión y espiritualidad son lo mismo, que simplemente para mí en efecto no lo era. Y empecé finalmente una vida espiritual por primera vez, cuando renuncié a la religión, porque mi camino es otro. Mi camino espiritual es, 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 no es una religión organizada y empecé a explorarlo. Y... Y, y, y se manifestó en efecto de, de muchas maneras y en múltiples caminos que terminaron tejiendo mi camino personal.
0: Me encanta Roberto, la verdad es que te escucho y me siento tan afín con lo que hables y con lo que has pasado, que siento que todo lo que dices este, es realmente cierto, lo he palpado en mi vida y es impresionante cómo la parte espiritual fuera de la religión te, te empodera, te saca adelante la comprendes de otra manera y algo importante que dijiste también es, una vez que te abriste al universo este te dio toda la información y es como mágico, es como cuando realmente estás conectado y abierto, todo comienza a llegar y algo que me llamó la atención también eh, eh, de tu vida es que así como ya lo mencionaste has hecho algunas terapias, pero una en particular bueno dos, que ya hablaremos más adelante de la segunda, pero la primera que me llamó la atención es esta de eniagrama de la personalidad cuéntame cómo esto te ayudó, de qué se trata y si crees que fue pues una de las eh, herramientas más poderosas que has tenido para estar donde estás ahora
1: lo fue, lo fue porque por primera vez encontré un sistema que hacía que yo pueda eh, Verme, verme con todo lo maravilloso que soy y con todo lo oscuro que puedo ser. Y que me confrontó en la más amorosa y cruda de las maneras con mis procesos y cómo yo podía ser tan generoso y entregado y bondadoso y manipulador y exigente y demás, ¿no? Como un buen dos, eh, número con el que me identifiqué en esa época. Eh, pero no fue solo ese el gran regalo que me dejó el diagrama. Cuéntanos
0: entonces. Me dejó
1: otra cosa chiquita, chiquita chiquita que es enorme porque lo, lo, de verdad identificar mi número fue gigantesco, pero también fue la primera vez que se sembró en mi mente que había un espacio entre los pensamientos y que en ese espacio literal de un micro, micro, microsegundo en donde un pensamiento termina y otro comienza, yo puedo colarme y conectar con lo divino. Ese microsegundo. Y quien la medida en que yo me conecte con lo divino, un microsegundo y un microsegundo y un microsegundo a lo largo del día, ese, ese espacio y esa conexión se va a ir expandiendo. Y eso fue, yo no podía creer, era literal tener como una herramienta para, para conectar con Dios, tan simple como colarte entre sus pensamientos, súper poderoso, y, y eso me llevó a querer saber más sobre la meditación, y, y fueron años después, hasta que finalmente, realmente me, me adentré un poco más en la meditación, pero fue muy poderoso darme que cuenta de que así, eh, existía ese espacio.
0: Voy a leer lo que es el número dos, para que la gente sepa a qué te refieres. Yeah. En busca de cariño, realiza acciones pensadas en que cuanto más haga, más le van a querer. No sabe quererse a sí mismo buscando solamente el cariño de los demás. Basa su felicidad en el cariño que reciba de otras personas, por lo que debería empezar a quererse un poco más. Bellísimo, Roberto.
1: Y si te cuento una cosa súper particular que me pasó, a los treinta y pico me reidentifiqué con un siete.
0: A ver, déjame No ver pasa muy es. frecuentemente,
1: pero ajá, me di cuenta estudiando a Peter Pan. Estudiando a Peter Pan, los personajes.
0: Para tu personaje, para mí, claro.
1: Así es, así es. Antes de que lo leas, te doy el contexto, y es que un camino para crear los personajes es, de, es darse cuenta de qué números son en el diagrama, y eso ya te da una comprensión como multidimensional. De, de cómo actúan y cuando me doy y releo el 7 en esta nueva etapa de mi vida, me doy cuenta de que si bien soy un 2, no, tengo más de 7.
0: ¿Lo leo? Dale. El entusiasta. Es una persona que le encanta hacer numerosas cosas para estar entretenido y no pensar en problemas. Suelen ser alegres y carismáticos. Ese eres tú.
1: Sí, bueno, sí. Y, y, bueno, qué bueno que no llegaste a la parte de los excesos.
0: <risa> Creo que no lo tengo.
1: <risa> ok, sí. Sí, para nosotros también es como que nunca hay límite, este, menos no es más, siempre, no, la, nuestro, cada uno tiene su pecado. Este, ay, no me acuerdo el del 2, pero el del 7 es la gula. Ya. Yeah. Sí. Eh, ajá.
0: Bueno, y el, y el no puedes estar quieto, de alguna manera también lo has transformado en algo positivo y eres una persona de servicio. Eh, te hemos visto ayudar pues en el terremoto de Manabí luego pues en esta pasión que tienes por reconectar con la tierra y hacer y llevar ese mensaje al resto para que pues juntos se trabaje por un mejor planeta. Eso yo veo mucho en ti servicio y, y es interesante porque si bien dentro de todo lo que has descubierto de ti, descubres el Querer que el otro te quiera. Es impresionante cómo tú das tanto a través del servicio. ¿No te parece que juega ahí algo interesante en tu personalidad? Das muchísimo amor.
1: Sí, para mí es muy importante eh, como parte de mi fórmula de vida el sentir que aporto, el sentir que tengo un propósito y que ese propósito tiene que ver con eh, el valor que agrego a la vida de alguien más en el camino eh, he ido dándome cuenta que, que resueno con eso. Uh -huh. Siempre he estado presente, desde niño esa esencia, digamos, se manifestaba en distintas actividades, viendo hacia atrás era muy claro que, que lo disfrutaba, que me, ¿no? Creaba clubes sociales cuando tenía 12 años, ¿no? Y amigos <risas> porque íbamos a... Eh, y, y logramos de a un niño, y, y, y sí es cierto había como una, un, un, una tendencia innata en disfrutar ese tipo de actividades eso ha ido mutando en mi vida y, y encontrando su espacio y su forma y sus y su, y nuevas dimensiones y nuevas prioridades y um, y hoy en día es de las actividades que más me llenan y por ende algo a lo que le dedico una buena cantidad de mi energía.
0: La verdad es que este, se nota, das muchísimo y eso también pues creo que ahí en el momento en el que comienzas a dar comienzas a recibir todo eso que en algún momento necesitabas que te hacía falta solamente que ahora lo recibes sin ya necesitarlo simplemente el universo te lo da y eso es lo, lo maravilloso de haberlo trabajado y reconocido. Otra de las terapias que ahora este, estás incluso promocionando en tu proyecto Reinvención 2020 que también te felicito que finalmente haya salido a la luz mutados nuestros Exacto. proyectos mutados pero están reinventados. ahí <ríe> reinventados y me encanta porque habla justamente de esas herramientas un poco lo que yo también pretendo hacer en este espacio porque hay muchas no y tú ya lo has dicho intentaste muchísimas y eso es lo enriquecedor de este camino porque comienzas a darte cuenta que todo funciona y el que no funciona pues los descartas y si no pues vas formando un poquito un poquito de cada uno y te vas reinventando o rearmándote y este que propone es tú, es esta técnica terapéutica que se llama diálogo de voces y yo creo que vas a llegar a muchísimas personas con esto de aquí porque realmente todos sentimos esas voces que nos hablan adentro y decimos por favor ya cállate en algún momento pero ahí están y no importa si eres espiritual, no importa si eres de ciencia, no importa si eres religioso la voz siempre está, cuéntanos sobre esto.
1: Sí, el diálogo de voces llegó a mi vida hace algunos años trabajando con un coach de vida y y la verdad es que ha sido tremendamente provechoso para detectar y, 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 y trabajar o aminorar aspectos interiores que no me permitían tener los resultados que quería o tener la tranquilidad que quería mientras, mientras buscaba lograr mis objetivos. Y es súper simple en realidad. Creo que parte del poder es como, es como la simpleza del asunto, porque primero es identificar que tenemos unas voces dentro que nos hablan, ¿no? Cosa que tiende a no costarnos demasiado porque andan <risa> este porque andan nunca ahí. están
0: calladas porque nunca, nunca están, están calladas.
1: calladas y en cuarentena ni se diga y en momentos de miedo como este eh, ni se diga uh -huh. y esas voces eh, son básicamente patrones de energía que cuando fuimos creciendo y fuimos teniendo experiencias de vida eh, y encontramos estrategias que nos servían para sobrellevar esas experiencias de vida aparece una voz que nos dice, wow, así, eh, qué sé yo, acabas de pasar una vergüenza, entonces, eh, diciendo algo tonto en clase, entonces, ay, me voy a quedar callado, me voy a quedar callado, no voy a moverme, no voy a hacer nada, y de pronto ya se dieron cuenta de que pasó algo más y se olvidaron de ti. Entonces surge una voz, una voz que te dice, sí. Eso, mientras menos actúes, mientras menos te muevas, mejor. Quédate quieto, calladito, que no te noten. Y desarrollas una voz que te hace ser tímido, que te hace ser introspectivo, que te hace eh, tratar de no brillar en los momentos en donde pudieses el ridículo. En la medida en que vas avanzando esta estrategia, esta voz, y en la medida en que le vas haciendo caso se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, y terminamos repitiendo estrategias en momentos en donde incluso no las necesitamos. Darnos cuenta de estas voces, tener una relación con ellas, decirles gracias, sé que estabas tratando de que yo no me sienta mal pasando vergüenza, pero no tienes que hablar en todos los momentos, y hay momentos en donde sé que decir que estoy bien, ¿no? por poner un ejemplo, en donde puedo brillar si no te escucho a ti y es lo que me voy a poder permitir eh, ahora. Y de verdad puede cambiar nuestro comportamiento y cómo reaccionamos y cómo nos eh, sentimos con respecto a nosotros mismos.
0: Y nos conecta mucho con los pensamientos, ¿no? porque esa voz es la que nos lleva a pensar de una u otra manera y por ende a reaccionar, entonces vivimos a veces en situaciones que no queremos vivir pero todo estuvo en nuestra cabeza y cuando tienes ese reconocimiento y esa observación sobre lo que está pasando ahí dentro, puedes controlarlo, porque no controlas nada afuera, Roberto realmente lo único que puedes controlar es lo que está pasando dentro de ti, eso lo has descubierto también.
1: Y nunca es nunca, además, o sea, no es como que, mm, sí, la verdad es que afuera es un poquito difícil de controlar las cosas, nunca, no, 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 nada se puede controlar, todo puede cambiar en un segundo, y el momento en el cual somos conscientes de ello, contrario a lo que pudiese parecer, porque da mucho miedo la idea, ¿no?, inicial, pero es liberador, porque al darnos cuenta de que realmente no existe el control, soltarlo nos quita un peso de los hombros. La idea de que tenemos que mantener las estructuras que hemos creado eh, sólidas y firmes y, eh, es agotadora. La medida en que soltemos esta intención eh, imposible de controlarla y que, como tú bien dices, Wendy, eh, asumamos lo único en lo que podemos trabajar, que es dentro de nosotros... Tendremos una, o estaremos más alineados con la realidad del universo, y, 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 y por ende seremos más felices, porque vamos a vivir menos frustraciones de todo aquello que cambia eh, por encima de nuestro control.
0: ¿Por qué crees que ha sido tan complicado que seamos educados en ver hacia adentro? ¿Por qué crees que es tan complicado que eh, así como estudiamos para matemáticas, para ser actor en tu caso, periodista en el mío, doctor, ingeniero, ¿por qué nadie nos enseña a estudiar sobre nosotros, sobre nuestro pensamiento, sobre nuestro comportamiento, sobre las estructuras de lo que hablas, sobre ese control interno, sobre el poder llegar a una paz a través de nuestro trabajo? ¿Por qué crees que nuestra sociedad no hace ese trabajo?
1: Con frecuencia escucho que el motivo es que es demasiado empoderador, sería la palabra, que si es que todos los individuos fuésemos hacia adentro y, y, y realmente tuviésemos esa capacidad de ver lo libres que somos, no pudiésemos ser tan manipulados como en efecto somos. Entonces, esa es una posible respuesta. Otra posible respuesta un poco menos teoría de conspiración, ¿no? Que, que, eso, que eso no quiere decir que esta no sea cierta. Correcto. Pues, sí.
0: Eh. Y te cuento un secreto que también he escuchado, así que... Okay.
1: Okay. Claro, claro, sí. es que, es que, exacto, exacto. Eh, pero nosotros es que, es que esta realidad que vemos y que, y que de los sentidos, ¿no? Es muy convincente. Y, 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 y parecería que todo esto que pasa afuera es lo más importante, es la realidad, esto de los logros, esto de, 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 de tener, de que somos en la medida en que tengamos o que hagamos y no que seamos, también es, es convincente, ¿no? O sea, requiere individuos con una visión, un poco rayos X, digamos, ¿verdad? Que, que tenemos, solo que nos hemos olvidado que tenemos, para identificar que esta realidad material del mundo no es la realidad, ¿no? Entonces, en una versión un poco menos seria de conspiración, es posible que, que todos los sistemas, los profesores, las empresas, ¿no?, hayamos creído que esta es la idea y por ende nos ponemos de acuerdo, perdón, que este es el mundo y que por ende este mundo de vivir hacia afuera es lo que hay que replicar y es lo que nos tenemos que enseñar unos a otros y en las escuelas y a nuestros hijos. Creo que se nos está regalando ya, la capacidad de ver por encima, se nos está eh, eh, el modo rayos X se nos está activando un poquito y de pronto es como que ya empezamos a decir, no, pues no, 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 esto no es todo, esto no es todo y empezamos a despertar como individuos y como sociedad.
0: A veces no crees que puede ser el miedo eh, justamente de ver hacia adentro y de poder enfrentarte con esa mochila o con esa situación dolorosa, con ese personaje, con esa eh, situación de extremo dolor que al final te llevó a, a un momento muy oscuro de tu vida y que tratas de tapar. Tal vez el miedo a vernos y ver realmente quién somos y no lo que aparentamos ser, tal vez no sea también un detonante para no querer trabajar en nosotros.
1: Sí, absolutamente. Y lo loco, creo, es que el miedo tiene el mismo potencial para llevarnos hacia afuera y querer evadir como para llevarnos hacia adentro como, como tú empezabas esta conversación, lo increíble es que ahí, ahí radica todo no ese mismo miedo es lo que eh, 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 con la fuerza del péndulo que te va a llevar a evadir y decir no, yo voy a hacer una vida muy segura aquí afuera pues con esa misma fuerza vas a regresar a, a, a tener que verte hacia adentro más temprano, más joven, más viejo o en tu próxima vida.
0: Y para las personas que nos están escuchando y un poco ya ir concluyendo la conversación maravillosa, Roberto, que nos has permitido tener hoy en Trascender, es qué es lo más gratificante de haber podido vencer ese miedo, trabajar en ti, ver, descubrir todo lo que ya hemos hablado en tu caso y que todos los tenemos, porque aquí no hay un solo ser humano que no tenga algo en qué trabajar y que, como decíamos... Hay que seguirlo trabajando hasta que nos vayamos de este plano. En todo caso, ¿qué es lo más gratificante que tú puedas conversar ahora, contarnos, y que el que te esté escuchando diga, ok, prefiero enfrentar el miedo, pero no perderme ese momento de plenitud que cuenta Roberto? Algo tan
1: simple como estar a gusto conmigo, que además en un momento como, como este que estamos viviendo, creo que agarra una relevancia particular porque esta cuarentena ha puesto a prueba qué tan a gusto estamos con nosotros, qué tan a gusto estamos con las personas que la vida nos ha dado como familia o con aquellas que hemos elegido como familia. Y, y en la medida en que estemos en paz con nosotros y con esos eh, individuos, eh, creo que se refleja lo en paz que estamos en el corazón. Y, y esa paz se consigue a través del trabajo. Y además es la única persona que sí o sí te va a acompañar toda tu vida. Si no haces un trabajo para hacer las paces contigo mismo, para no entender qué está pasando allá adentro, para estar a gusto, tranquilo. Ni siquiera hablamos de iluminación, de, ¿no? de trascender, de dejar de encarnar, de la reencarnación, lo que sea. No, 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 no. Con que la paz es bien contigo mismo, ¿No? Y que en los momentos en que hay soledad, y que hay silencio y que pueda pasar algo como ese que me ha pasado a mí, que por cosas de la vida llevo cuarenta y pico de días en un hotel, en ¿no? una habitación de hotel, este, en realidad es, es, es ya un regalazo, porque la vida se vuelve algo eh, un poco más fácil de disfrutar, que finalmente es lo que todos queremos.
0: Tú empezaste con una psicóloga, la persona que nos está escuchando, y diga, ¿por dónde empiezo, Roberto?, Dime por dónde empiezo, por dónde le dirías que vaya a buscar ayuda. ¿Cuál sería el primer paso?
1: El primer paso sería agradecer. El primer paso sería decidir que a partir de hoy, todos los días de tu vida, te vas a levantar a agradecer por algo. Y puede que te demores un ratito en encontrar algo por lo que te sientas agradecido o agradecida, pero finalmente va a llegar... ¿No? Y, y, y ojo, o sea, hoy mi, mi cuadernito de gratitud dice: Gracias porque tengo un baño, ¿ok? Porque me, me levanté un, sintiéndome un poquito mal. Eh, y de pronto fue como que: ¿Tú te imaginas que en una cuarentena yo no tuviese un baño en el que me siento a gusto? ¡Sería horrible! ¡Sería horrible! Y, y, sentí, y sentí profunda gratitud. La energía de la gratitud va a hacer que ya vibremos en, en otra sintonía y que desde ese espacio de gratitud, en donde somos conscientes que tenemos algunas bendiciones, solicitar que llegue a nosotros el camino para nuestra sanación. Elevar nuestra vibración un poquito más y desde ahí pedirlo. Honestamente, yo podría enumerar, así yo enumerase siete posibles caminos de, de, para, para la introspección y la sanación realmente a cada uno le tiene que llegar el suyo. Entonces, recomiendo elevar un poquito la vibración con gratitud y desde ese lugar decirle a la vida, al universo, a Dios, estoy listo. Envíame aquello que tengo que escuchar para despertar.
0: Gracias, Roberto. Esa gracias es para ti, de verdad, por estar con nosotros hoy y por ser tan valiente de tomar las riendas de tu vida, por buscar tu libertad, tu paz y ser capaz de llevar esa información a otros que lo estás haciendo ahora con Reinvención 2020 y con tu ejemplo de vida también. Es que cuando uno logra alcanzar esa plenitud no quieres volver atrás y quieres compartir con todos esas herramientas maravillosas que existen y que harían de este mundo un mundo mejor. Lo haces estupendamente bien, sobre todo en Reinvención 2020 y estoy feliz, de verdad, de que lo hayas podido estrenar finalmente y espero que puedas llegar a muchísimas almas ¿Te han dicho que tu mayor éxito no viene de tu carrera, sino de tus logros internos? Si no te lo han dicho, permíteme decírtelo de todo corazón, porque es mi valor, o sea, lo que valoro más en ti y me parece maravilloso. Además, que encima eres tan famoso y tan conocido que todo ese enriquecimiento personal que tienes, tienes el poder de llevarlo a tanta gente y lo estás haciendo. Así que eres un valiente y eres una persona maravillosa. Espero que esa luz que está guiando tu camino siga por muchísimo tiempo más, mi Robert.
1: Ay, Dios mío, Sancho, gracias, Wendy, que son estas palabras tan bonitas, quedo quedó profundamente agradecido y tocado por este espacio, esta invitación a, a, a compartir con un público que, que sería para mí una profunda alegría que, que se lleve algo de, de estas palabras, es solo contar mi experiencia y mi camino, nada más que eso gracias, gracias,
0: gracias. Gracias a ti Robert querido y gracias a todos los que han escuchado hoy Trascender, esperamos el próximo domingo traerle otra vida maravillosa como la de Roberto Manrique y si no, con un entrevistado especial para que pueda traer herramientas para transformar su vida y trascender Este espacio es para ti Así que escríbeme a trascenderconwr.gmail.com o a mis redes en Facebook e Instagram arroba con Wendy Rosillo. Dime qué información te interesa conocer para trabajar en ti o qué técnica te gustaría practicar y busco cómo ayudarte.
1: hears two choirs singing the exact same piece, and did you spot the crucial difference? A small difference could be crucial, even when it comes to loans. If you're thinking about a personal loan, the CCPC independent money tool can help you compare loan rates in seconds. Find the best rate for you at ccpc.ie from the Competition and Consumer Protection Commission.
0: Isn't it curious that every member of your family has a different voice? That a baby can recognize their mother's voice from inside the womb? That identical twins have the exact same vocal cords but usually don't sound similar? And teenagers can sense the tone of their dad's voice when he says, I'll think about it, even over WhatsApp. I'll think about it. Let your family follow their curiosity with unlimited data when you bring everyone's plans together on Vodafone's multi-mobile Red Family plan. Get a third plan for only 15 euro per month. 12-month contract, 15 euro per month. Max speed 10 megabits per second applies when you add Red Unlimited SIM only as a third plan with Red Family. See vodafone.ie for full terms.